0: Welkom bij de Business Coach Podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts Benny de Jong en Antje van Brakel.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Business Coach podcast. En vandaag te gast voor de tweede keer Gerard Klerk. En vandaag gaat Gerard jou alle ins en outs vertellen over het maken van een winstplan. We hadden hele goede feedback gekregen, hele leuke opmerkingen eigenlijk na de vorige podcast... Dus zodoende was voor ons een hele logische stap... om jou gewoon nog een keertje te vragen. Dus ik ben heel blij dat je dat ook wilde doen. En het onderwerp van vandaag is denk ik wel een hele mooie... en uh, erg interessant voor, nou, ik durf wel te zeggen, voor alle ondernemers. Zeker. Het winstplan. Precies. En ik hoor en zie hem de laatste weken al continu voorbij komen... op allemaal tijdlijnen. Ik hoor allemaal mensen roepen... maak een winstplan, doe iets met een winstplan, begin aan een winstplan... Maar in jouw woorden, wat is nou een winstplan?
0: Een winstplan is eigenlijk niks anders dan een begroting. Alleen een winstplan klinkt gewoon lekkerder. Maar je maakt een begroting. Je schat in hoeveel omzet je gaat halen met je diverse diensten. En je schat in hoeveel kosten je gaat maken. En onderaan de streep wil je graag weten wat je overhoudt. Maar ik vind een winstplan gewoon beter klinken. Want je onderneemt immers om geld over te houden. Niet om geld tekort te komen.
1: Nee, dus zo'n winstplan is iets wat je aan de voorkant maakt voor de periode die er daarna gaat volgen.
0: Zeker. En ik wil gelijk een stukje weghalen. We zitten altijd aan uh, het eind van het jaar, zijn we heel druk bezig met, uh, met van alles en nog wat. Hè. En uh, dan moet ook even een winstplan gemaakt worden. Maar waarom, um, waarom aan het einde van het jaar? Ja, je kan ook halverwege een jaar, op het moment dat je een nieuw project hebt of uh, je denkt van ik ga even nadenken over uh, mijn plannen, dan uh, al het plan maken.
1: Ja, ik denk ook dat dat iets is wat wel een beetje bij zo het einde van het jaar of het begin van het nieuwe jaar. Mensen gaan toch uh, kijken naar hè, wat, wat heb ik gedaan, een stukje terugblikken en vooruitblikken. En voor de meeste is het ook een logische associatie om dan inderdaad een plan te maken. Maar het is precies wat jij zegt. Uh, er zijn natuurlijk heel veel momenten in het jaar die het perfecte moment zijn om daarmee aan de slag te gaan.
0: Exact. Kijk, een goed voornemen, uh, daar lijkt het dan op. Hè? We, nou, ik ga een plan maken het eind van het jaar. Dat is een soort van goed voornemen voor het komend jaar. Mm -hmm. En vervolgens zegt diezelfde ondernemer, ja, je hebt begroten. Dat heeft helemaal geen zin. Want uh, na, twee jaar, uh, of na twee maanden is uh, heel die begroting toch weer outdated. Ja. Dus uh, doe ik er niks meer mee. Nee. Nou, daarom pleit ik voor. Uh, pak Als je een business case uh, beetpakt pakt. Uh, en je wil actueel inzicht. Nou, maak eens even een winstplan voor het nieuwe idee.
1: Ja. En wat zijn nou cruciale onderdelen die elk winstplan zou moeten bevatten?
0: Wat heel belangrijk is, is dat je vertrekt met wat wil je eigenlijk hè, Wat is je toegevoegde waarde in de markt? Uh -huh. nou, als je dat niet helder hebt, kan je ook geen winstplan maken. Dus het gaat erover van welke producten en diensten lever ik? Uh -huh. En vervolgens ga je bepalen... Hè, je lange termijn doel, liefst uh, drie jaar vooruit. Uh -huh. Van oké, okay, wat is mijn grote doel? Waar wil ik naartoe werken de komende jaren? En als je dat weet, dan kan je vervolgens terugvertalen... naar uh, hoe uh, wil je het over twee jaar dan hebben... Hoe wil je het over een jaar hebben? En wat wil je de komende maand gaan doen? Kan je het heel concreet maken.
1: En koppel jij daar dan ook direct letterlijk een bedrag aan? Dus dat je niet alleen zegt... joh, mijn doel voor deze periode is dit en dit... maar daar hoort ook dat omzetdoel bij.
0: Zeker. zeker. Ik vind eigenlijk dat op het moment dat jij een visie deponeert... van nou, ik wil daar en daar staan over mm -hmm. drie jaar... dan vind ik ook dat je daar een kwantitatief doel aan moet hangen. En dat kan in euro's zijn... Mm -hmm. Het kan ook een aantal zijn. Ja. Maar ik vind euro's gewoon lekker klinken.
1: Ja, dat snap ik.
0: Wel, afhankelijk van het type bedrijf. Morgen sprak ik nog een ondernemer. Nou, die koopt heel veel materialen in. Mm -hmm. um, kijk, dan is omzet uh, een wat lastiger begrip. Hè? Want dan is je omzet al snel heel hoog. Terwijl uiteindelijk wat je onderaan de streep overhoudt niet zoveel is. Nee. Dus dan kan je beter uh, werken met bruto winstmarge.
1: Ja. En wat zijn dan nog meer dingen... Het bepalen dus eerst kijken vanuit waar werk ik? Wat, wat is mijn toegevoegde waarde? Welke producten en diensten? Het stellen dus van een omzetdoel. Ja. Wat wordt er nog meer in?
0: Kijk, als je omzetdoel helder hebt, um, dan kan je vervolgens de vertaling maken naar nou, wat heb je aan inkoop nodig? Mm -hmm. nou, ook dat is helder. Hè? Een, een, een dienstenorganisatie heeft veel minder inkoop dan een uh, productiemaatschappij of een handelsonderneming. En daarna ga je aan de slag met de kosten. En de kosten bestaan hè, meestal personeelskosten. Dat is de grootste uh, die, die je moet opnemen. Mm -hmm. nou, daarnaast heb je natuurlijk een stuk overheid, je marketing, verkoopkosten. Dat zijn allemaal onderdelen die, uh, die je mee moet nemen in dat winstplan.
1: Ja, dus aan de ene kant uh, de vaste kosten waarvan je gewoon weet... die heb ik wekelijks, maandelijks, noem het allemaal maar op. Op ja. kwartaal komen die steeds voorbij, die neem je op. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld met... Um, uh, losse kosten die je bijvoorbeeld verwacht? Of, of neem, je daar nog, neem je daar nog marge voor op? Voor verrassingskosten? Ja,
0: zeker. Um, wat ik zelf altijd doe... en sowieso is het winstplan bij mij altijd gebaseerd op twaalf maanden. Mm -hmm. He, dus um, je maakt per maand eigenlijk een begroting. Dus niet uh, op jaarbasis. Hè, want yeah. als je jaarbasis doet... dan heb je een heel een groot uh, kolom met, met yeah. waarden... En dat zegt niet zoveel.
1: Nee, maar die uh, zie ik wel vaak voorbij komen.
0: Uh, ja, alleen um, dat zegt helemaal niks over wat je dan in een bepaalde maand gaat doen. Ja. En uh, neem even heel simpel het voorbeeld vakantie. Mm -hmm. Je gaat op vakantie. Uh, je, misschien ga je bedrijf wel gewoon een maand dicht. Als je een jaarbegroting hebt, dan zie je dat niet. Terwijl als je op maandbegroting werkt, kan je gewoon exact zeggen... Van, nou, de maand juli-augustus uh, ben ik twee keer uh, 14 dagen dicht... Mm -hmm. Dus uh, heeft dat effect op mijn omzet. En mijn vaste kosten lopen door. Dus zie je ook misschien gewoon gebeuren. Dat je in die maanden verlies maakt. Ja. Maar dat is helemaal niet erg. Je maakt in de volgende maanden weer goed. Ja. Maar je hebt wel het inzicht. Nou ja, wat, er, precies. wat er gebeurt in je onderneming op dat moment.
1: Ja. En vind jij dat ook het grootste, de grootste winst van een winstplan? Het inzicht krijgen?
0: Ja. Kijk, Wat, wat ik daaraan koppel. Uh, is hè, Dat winstplan maken is één. Maar als je dat winstplan planetje lekker in de kast legt uh, en je na drie maanden denk je ook oh, ga eens even kijken hoe, me, uh, hoe het ervoor staat ja. en vervolgens uh, oh nou ja weet je ik, dat klopt nu al geen van genauwet meer uh, laat maar en de rest van het jaar uh, kijk je er niet meer naar mm -hmm. maar dat stuur je ook niet nee. um, wat ik uh, voor ogen zie en wat ik ook in mijn nieuwe bedrijf aan het doen ben dat is zorgen dat het winstplan ook gekoppeld wordt aan de daadwerkelijke cijfers die in je boekhouding zitten mm -hmm dus je hebt een maandomzet gedraaid en daar staat gewoon de maandomzet wat je begroot had naast ja. en je kan voor jezelf analyseren van oké, okay, ik had 20.000 euro verwacht ja. en ik heb 25.000 euro gerealiseerd ja, wat gebeurt? plus van 5 ja. en ook gelijk de voorkast erin van, nou, weet je de, de volgende maand verwacht ik dit nou, mijn inschatting is dat ik de komende maand toch iets minder ga draaien nou weet je gelijk het effect
1: ja ja, en dan kan je dus sturen inderdaad. Oké,
0: wij sturen. Ja. Kijk, uh, mijn ideale wereld uh, ziet er toch dan zo uit... dat je als ondernemer één dashboard hebt. Mm -hmm. uh, zeg maar, van één A4'tje. Ja. En daar sta je belangrijkste KPIs op. Ja, dat daar, klinkt heel fijn. Daar stuur je op. Ja. En als, alsjeblieft stoppen met al die handmatige Excel-lijstjes. Waar je dan handmatig zitten bijhouden. Van ja, uh, ik, uh, op de millimeter nauwkeurig, dit is mijn dag omzet, dit is mijn week omzet... En, uh, maar eigenlijk geen inzicht hebben in de kosten.
1: Nee. Nee, en misschien ook daardoor niet in wat werkt. Want het voorbeeld dat jij net gaf. Hè, dat je zegt, ik verwacht 20k en het wordt 25. Kan natuurlijk ook zijn dat je bepaalde blinde vlekken hebt op dingen die juist heel goed gaan. En die daardoor uh, dat het verstandig is om dat vooral vaker te gaan doen. Ja. Maar misschien is dat voor jou heel vanzelfsprekend. En door zo'n winstplan kan ook dat natuurlijk wel naar voren komen.
0: Ja. Kijk, ik pleit ook voor een winstplan, uh, ook op uh, die zin wel ge, voldoende gedetailleerd. Mm -hmm. Dat je wel weet dat je uh, per onder, uh, omzetgroep weet wat je aan het doen bent. Hè? Dus, dus ik noem wat, uh, je doet een stuk uh, coaching um, en je doet nog daarnaast, uh, schrijf je een boek en heb je boekopbrengsten, zeg maar. Mm -hmm. nou ja, dan, dan zet je dat ook gewoon weg, ja. uh, als zijnde aparte in komen stromen.
1: Ja, dat je weet waar het vandaan komt... en niet ja. jezelf een ander verhaal aan het vertellen bent... en misschien wel iets aan het in stand houden bent... Exact. wat helemaal niet winstgevend is.
0: Ja, en nee, dat, dat zie ik heel vaak gebeuren. Kijk, en een laagje dieper. Uh, um, en dat is uh, wat ik vaak doe met ondernemers... op het moment dat ik een winstplan ga maken. Mm -hmm. um, het zegt namelijk ook iets over kostprijzen. Hè, want, uh, en dat zit niet in het winstplan zelf. Hè, tuurlijk, wel, je ziet wel omzet, en je kosten. Maar... Heb je je product, wat je aan het verkopen bent, wel goed geprijsd? En dat is gewoon een verdiepingsslag ja. die je dan kan maken. op basis dus feedback eigenlijk. Ja. ja. En kijk, het is een andere manier van rekenen. Je kan zeggen, we hebben te maken met een beleefde waarde, dus dat is wat we rekenen. Uh -huh. Wat minder onderbouwd uh -huh. Maar soms is het wel even goed om die toetssteen gewoon toe te passen van oké. Okay, maar als ik gewoon kijk, van, nou, dit is mijn uurtarief... en dit is wat ik uh, over wil houden onderaan de streep... wat moet ik dan uiteindelijk uh, factureren?
1: Ja. En hoeveel tijd is een gemiddelde ondernemer nou kwijt... met het maken van zo'n winstplan?
0: Nou, heel eerlijk gezegd... Dat, dat is, het is geen rocket science wat je aan het doen bent. Uh, het is nou uh, je vakgebied wat je aan het uitoefenen bent. Mm -hmm. Dus als het goed is, weet je als ondernemer precies... Wat, wat je producten en diensten zijn... die je in de markt zet. Um, dan is de combinatie van... Hey, hoeveel uh, heb ik historisch nu gedaan? Zeker als je al wat langere tijd meedraait... Uh, kan je daar inschattingen over maken. Mm -hmm. En dan ga je jezelf eigenlijk uitdagen... Joh, waar wil ik naartoe? Um, en ik denk als je een ondernemer... vier uurtjes gaat zitten... Ja. en je neemt echt even de tijd... een middagje de tijd of een ochtend de tijd... om het winstplan... Gestructureerd aan te pakken. Dan heb je hem gewoon staan.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk dus maar een dagdeel.
0: Ja, eigenlijk een dagdeel. Maar het, het vertrekt wel met, hè, wat ik aan het begin uh, van de podcast zei, het vertrekt wel met van ja, maar wat is nou je missie? Wat is je visie? Uh, wat, wat ben je aan het uh, leveren? Waar wil je naartoe? Ja. En dat moet je natuurlijk wel helder hebben. En als je dat niet helder hebt, ja, dan kan je alles op papier zetten, maar dan heeft het uh, de waarheid van niks.
1: Nee, precies. Dan is het meer uh, entertainment uh, ja, en moment. Dan is
0: het jezelf bezighouden. <laughs> ja, Kijk, ik kan ook opschrijven dat ik 3 miljoen omzet ga halen volgend jaar. Ja. Maar als het dan niet gefundeerd is en gebaseerd is ergens op. Ja.
1: En hoe zou jij uh, mensen adviseren om een keuze te maken wat betreft het omzetdoel? Heb je daar bepaalde tips voor? Je wil groeien als ondernemer. Hmm. Uh, je wil jezelf inderdaad wat uitdagen. Maar waar leg je dan dat nieuwe omzetdoel neer?
0: Nou, dat omzetdoel uh, moet je echt koppelen aan wat je aan dienstverlening doet. Hè? Uh, want uh, voor een productiemaatschappij is dat dus heel anders dan voor een dienstverlenend bedrijf. Mm -hmm. uh, maar waar de uitdaging zit is, en dat vertelde ik aan het begin al. Begin nou eerst eens met die, uh, die visie ontwikkelen van waar wil ik over drie jaar staan met mijn onderneming. Mm -hmm. En als je dat glas helder hebt, koppel daar dan over die twee à drie jaar het omzetdoel wat je dan wil halen aan vast. Mm -hmm. En ga dan terugrekenen. He, dus uh, jaar 3 min 1 dus in het tweede jaar uh, wil ik dan in ieder geval x halen. Ja. En in jaar 1 wil ik in ieder geval dan dit halen. En als ik in jaar 1 dit niet haal namelijk, kan ik ook in jaar 2 dat niet halen. Nee. He, dus je redeneert eigenlijk eerst terug. Je gaat van ver weg naar dichtbij. Ja. En um, op het moment dat je op die manier werkt, ben ik ervan overtuigd dat je een ambitieus doel neerlegt. Ja. Omdat je die lat namelijk over drie jaar als het goed is... als je jezelf respecteert, ontzettend hoog wegzet. Ja. Wel, ja, er mag gewoon een stuk droom in zitten.
1: Ja, ik zit meteen even mee te denken. Maar ik kan me inderdaad voorstellen... als je dan terug gaat rekenen over drie jaar... Uh, dan is de kans ook minder groot dat je dingen gaat vergeten... als dat je jezelf bijvoorbeeld op bepaalde punten rijk rekent. Of even vergeet wat de productiecapaciteit is die je eigenlijk hebt. Of dat als je dat zou willen leveren... dat of die prijs omhoog moeten of dat er iemand bij moet. Omdat het je het anders gewoon grofweg niet geleverd kan krijgen.
0: Nou, ja, dat. Hey, kijk, uh, als je inderdaad over drie jaar kijkt... en je zegt van nou, ik wil al een miljoen omzet halen... Um, dan ga je ook nadenken van oké, okay, maar hoeveel handjes heb ik daar dan voor nodig... Om die miljoen te kunnen realiseren. Ja. Nou, en zo peil je eigenlijk heel je, je winstplan af. Uh, en zo kan je hem dus dan vervolgens terugrekenen naar het heden. Mm -hmm. Maar dan weet je dus ook van oké. Okay, uh, als ik dus volgend jaar uh, x wil groeien. Heb ik zoveel uh, externe handjes nodig. Of ja. zelfs personeel nodig. Om dat te gaan realiseren. Ja. En dat betekent ook dat je dus niet gaat wachten. Tot, uh, totdat je het geld op de bankrekening hebt staan. Um, maar je gaat. ...daadwerkelijk proactief aan de slag met het werven van personeel.
1: Ja, je gaat de acties eraan koppelen inderdaad. Ja,
0: exact. Ja. Je, je gaat er natuurlijk wel... Uh, ...je gaat anders denken.
1: Ja, ja en dat zal ook wel moeten. Want als jij natuurlijk voor jezelf hebt bedacht... ...dat je in de Q2 iets wil doen... ...dan zal er, het kwartaal ervoor... ...zal je al flink aan de bak moeten. Ja, ja
0: precies. Kijk, en dan heb je niet altijd natuurlijk de omzet ook. Nee. En dat is natuurlijk het vak voor het ondernemen. Um, heb jij het geloof... Uh, dat je uh, het verschil gaat maken in de markt... met de dienst die jij levert... Mm -hmm. en je jij, jij bent ervan overtuigd dat die markt daar rijp voor is... dan uh, kan je ook dat lef tonen om te zeggen... Van, nou, ik ga personeel aannemen, terwijl ik de omzet nog niet heb.
1: Ja, ja maar dan uh, ben je dus eigenlijk toch aan het beredeneren... vanuit een stukje meting en vanuit uh, wat je op papier hebt staan... in plaats van dat je het vanuit je uh, gevoel... Gaat doen, wat natuurlijk, dat hadden wij in het voorgesprek, hadden het daarover. En dan krijg je ja. natuurlijk dat Russisch roulette-ondernemerschap. Uh, ja. ja. En dat geeft natuurlijk mega veel stress.
0: Tuurlijk, want dan, dan weet je niet waar je mee bezig bent. En dan wil je groeien. Maar ja, uh, ja kan ik die salaris wel betalen?
1: Ja. Dus een stukje uh, risico durven nemen wordt makkelijker. De sprongwagen wordt makkelijker op het moment dat je inzicht hebt in die cijfers. Ja,
0: daar ben ik van overtuigd. Dat je uh, met informatie, hè, dus de realiteit, dus waar je staat in, in, in het heden... Mm -hmm. op basis van je administratie, die er natuurlijk bij moet zijn... Ja. Uh, en uh, je winstplan, waarbij je eigenlijk je dromen uh, toevertrouwd hebt aan papieren, papier. Hè? Want dat is, wat je, dat is eigenlijk het winstplan. Hè? Je, je vertrouwt je droom toe en dat vertaal je in getalletjes.
1: Ja. ja, en dat koppel je dan vervolgens weer aan een actieplan. En dat kan je vervolgens ja. gewoon letterlijk direct inplannen... bij wijze van spreken in je agenda om de acties die erbij horen te gaan, gaan starten. Ja. Um, stel, de ondernemer maakt zo'n winstplan hè, aan de voorkant. Het gevaar is, zei je al, hij blijft op de plank liggen vervolgens. Hè, we pakken hem er niet meer bij. Hoe kan je dat nou een beetje ja, meenemen in de routine... om zo'n winstplan wat vaker tevoorschijn te halen?
0: Nou, Voor mij heb ik het al ergens een laten vallen. Wat ik heel belangrijk vind, is dat een winstplan... gekoppeld wordt um, aan een dashboard of iets dergelijks. Ja. Want uh, dan koppel je namelijk de uh, realisatie en de begroting. Uh -huh. Koppel je aan elkaar op maandbasis en je kan gewoon zien waar je staat.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk een maandelijkse evaluatie van ja, het plan wat je hebt gemaakt.
0: Dat. En ja. dan ligt hij eigenlijk niet meer in de la automatisch. Want hij zit gewoon in je, in je informatievoorziening waar jij als ondernemer op stuurt.
1: Ja, en dan kan je dat gewoon elke keer kan je dat mooi meenemen.
0: Ja, en dat uh, kan halverwege de maand. Dat kan uh, op elk moment. Wel randvoorwaardelijk natuurlijk. Je administratie moet op orde zijn.
1: Ja, je moet wel bij zijn.
0: Je moet wel bij zijn. Ja. En ook daar zie ik nog een grote uitdaging. Is dat, dat ondernemers niet altijd goed bij zijn. Ja. Uh, een, een jaarrekening die uh, nu december... En de jaarrekening 2022, die ontbreekt nog. Die is er niet.
1: Ik ken de voorbeelden ook inderdaad. Van het maar uitstellen en het maar uitstellen. En voor mij voelt dat dan ook altijd heel erg als dat het voor de vorm wordt gedaan. Maar dan ga je natuurlijk compleet het doel ook voorbij van wat het, uh, wat het is. Ja.
0: Kijk, een jaarrekening is, pas hoor ik iemand zeggen, dat is gewoon een geschiedenisboek. Uh -huh. En zo moeten we het ook waarderen. Uh, het is interessant, het is vooral fiscaal interessant om dingen goed vast te leggen in je jaarrekening. Maar wat ik veel belangrijker vind is... hoe gaat het in het hier en nu... ten opzichte van uh, wat je verwacht had... dat het zou moeten gaan.
1: Ja. Als iemand nou zegt... ik wil aan de slag. Kijk, je kan natuurlijk zelf gaan zitten... met een, uh, een notitieblokje en noem het allemaal maar op. Het, uh, zelf een Excel gaan uh, maken... dat is natuurlijk ook een optie. Zeker. Maar ik maar weet, het is niet, ja. het is niet nodig... Is. Want jij hebt dit werk al gedaan.
0: Ja, ik heb een prachtig uh, downloadbaar winstplan. Mm -hmm. Is gewoon te vinden op, op mijn website. Um, we zullen in de ondertiteling ongetwijfeld zeggen van, hey, waar, die, waar we hem kunnen vinden. Ja. Maar um, daar kan je hem downloaden. Um, dat is één. Twee is wat ik uh, ook doe. Uh, en dat vind ik eigenlijk veel krachtiger. Is uh, ik koppel eigenlijk een strategie sessie met een klant aan het winstplan. Dus ik ga in de ochtend met de klant aan de slag... Om met name hè, te kijken naar uh, je strategie. Waar wil je staan over drie jaar? Mm -hmm. en, en dan vervolgens die vertaling te maken samen met die ondernemer naar het plan. Ja. En dan, die, ja, dan heb je heel veel waarde in de vorm van een strategiesessie. Waarbij ik echt de ondernemer aan het denken zet. van, Oké, okay, maar ja, waarom wil je dat doel dan? En um, wat is voor jou haalbaar? Uh, en lekker we sparen. Mm -hmm. En dan vervolgens vertalen in, um, in het model.
1: Ik kan me ook voorstellen dat, dat het werken met cijfers... waar de een gewoon onwijs op aangaat... en de ander gewoon nou ja, een duikende beweging uh, bij maakt... Ja. Uh, ook een stuk leuker maakt als je het op die manier aanvliegt.
0: Ik ben ervan overtuigd dat het een leuke manier is. Kijk, um, ik ben zelf ook iemand... die ik vind cijfers inderdaad leuk... maar ik ben geen uh, accountant of uh, in die zin heel erg gedetailleerd. Hè? Oh. Dus ik, ik begrijp ook heel goed die ondernemer die veel liever bezig is met het verkopen van een installatie of het verkopen van een traject, dan dat hij zich druk maakt over, van ja, oh ja, uh, hoe gaat dat financieel eigenlijk? Ja. ja. Kijk, en, um, ik hoorde gisteren nog een interessante uitspraak en die wil ik toch hier ook neerleggen. Kijk, een klant, je kan een klant binnenhalen en je kan een klant offreren en je kan een klant factureren, maar op het moment dat die klant vervolgens niet betaalt, heb je nog steeds niks. Ja. Dus, dus wat zo belangrijk is, is dat, dat um, het gaat eigenlijk om gerealiseerde facturatie. Dat is geld wat op je rekening binnengekomen is. Daar heb je wat aan. En de rest is gebakken lucht. Ja. Je kan een prachtige offerte hebben. Je kan een prachtige factuur uitschrijven. En volgens als je dan uh, ellende krijgt met die klant, omdat hij niet kan betalen Dan heb je op z'n niks. Dan heb je vooral hard verwerkt.
1: Ja, een bakje hoofdpijn waarschijnlijk. Ja,
0: plus ja. inderdaad dat je er ziek van bent. Ja, het nog toe. Waarom betaalt de klant nou niet? Dus die bewustwording uh, wil ik ook graag wel meegeven. Ja. Wanneer reken je nou omzet als omzet?
1: Wat zijn uh, voor jou valkuilen Als mensen nou aan de slag gaan hiermee. Ze kunnen hem bij jou downloaden. Volgens mij heb je er een specifiek voor ZZP en voor het MKB.
0: Um, ik heb drie varianten. Ik heb er eentje voor het ZCP zonder personeel. Ja. Ik heb er eentje uh, voor een eenmanszaak met personeel mm -hmm. en die is ook te gebruiken voor de VOF-variant overigens. En ik heb hem voor de BV uh, voor de BV met personeel.
1: Wat zijn nou uh, uh, punten waarvan je zegt daar als je hiermee aan de slag gaat zelf moet je even scherp op zijn, want daar zie ik het wel eens, uh, daar zie ik wel eens wat ruim gerekend worden of wat uh, creatief gedaan worden.
0: Nou, ten eerste moet je zorgen dat je je omzet echt eerlijk berekent. Want de rest baseer je daarop. Mm -hmm. Daarnaast uh, vergeet gewoon je grootste personeelskosten uh, niet. Want die, zijn, uh, die maken gewoon vaak uh, misschien wel 60, 70 procent uit van je kosten. Dus je moet zorgen dat je dat echt goed inschat. Dat betekent ook uh, dat je goed na moet denken over wat is eigenlijk uh, het bruto loon wat je uit moet betalen. Wat zijn de extra werkgeverslasten. Um, die je uh, ook moet afdragen. En neem bijvoorbeeld... Uh, ga een medewerker zelf pensioen afdragen. Of uh, moet jij dat als uh, werkgever doen. Dat zijn allemaal elementen die zitten in het model versleuteld. Hè? Dus in het model kan je aangeven hoeveel percentage... Uh, voor welk onderdeel is. Maar je moet het wel even checken. Ja. Uh, want uh, je kan er echt nat mee gaan. Stel dat jij een dertiende uh, maand afspreekt met je personeel. En je verwerkt dat niet goed in het overzicht. Ja, dan uh, ja, kan dat soms... Kan, uh, kan aardig.
1: Uh, kan aardig. aardig ja, <laughs> ik noem, de papieren uh, lopen precies.
0: dan. Precies. Kijk, als jij 24.000 euro normaal aan salaris betaalt per maand uh, aan allemaal medewerkers. Dan is dat in de laatste maand ineens 48. Ja. Moet je wel even rekening mee houden.
1: Ja, ja dan, gaat het, uh, dan gaat het inderdaad hard. Ja. En wat betreft die marge waar we het al eerder over hadden. Wat, heb je daar een kopje voor in staan ook? Voor dat ze nog wat, wat ruimte extra reserveren voor de, uh, verrassingskosten?
0: Ik vind altijd, je moet als stijlregel uh, houden dat je 5% onvoorzien opneemt. Oké. Okay. Dus dat moet je eigenlijk altijd standaard gewoon doen. Ja. 5% onvoorzien voor dingen die, ja, die je niet had verwacht. Hetzelfde, een soort risicoopslag ook. Hè? Dus dat je een soort risico inkalculeert van nou ja, weet je, ik ben gewoon ook ondernemer, ik neem risico. Dus ik uh, kies ervoor om 5% risico in te calculeren standaard. Ja.
1: En nou ja, sommige kosten is natuurlijk één keer even goed uitzoeken. Het kan natuurlijk wel zijn dat er jaarlijks een kleine verandering in komt, maar. Uh... Dat verandert meestal niet heel erg. Dus dat is denk ik het meeste uitzoekwerken. Eventjes ja. die check doen.
0: Ja, en welke check ik ook mee wil geven. En ik betrap mezelf er ook op hoor. Ik ben ook in die zin niet anders als andere ondernemers. Die uh, uh, sync kosten eigenlijk. Dus uh, ergens een abonnementje afgesloten. Ja, uh, ergens een uh, uh, online uh, tooltje uh, ja. Uh, een, een jaarabonnementje voor gesloten. En vervolgens doe je niks met het tooltje, maar je wilt wel het abonnement lopen. Ja. Dus wees ook gewoon één keer per jaar kritisch. Kijk eens door je kosten heen. Wat loopt er allemaal? En, uh, wat en heb, heb ik allemaal nodig? Lopen? Nou ja, vooral heb ik het nodig? En dan kom je er vaak achter dat je zo weer 100, 200, 300 euro uh, kan wegschrappen uit je, uh, uit je kostenpatroon. Omdat je ja, toch even een keer in de valkuilwege gestapt wordt. Oh, dat lijkt me interessant. Ik schaf het toch maar aan.
1: Ja, en meestal krijg je inderdaad ergens nog wel een mailtje van binnenkort wordt hij verlengd. Uh, uh, dat zijn dan de mailtjes die altijd komen als de inbox al helemaal vol zit. Dus ik denk, oh ja, dat moet ik niet vergeten. En uh, vloeps, hij is alweer afgeschreven. Uh, dat. Uh, ja. ja, precies. Uh, nee, dat is een hele, hele goede. Dus eigenlijk nog een reden om ermee aan de slag te gaan met zo'n winstplan. Uh, Omdat het dus ook weer even een moment is om dus kritisch te kijken naar bepaalde uitgaven. Uh, of die wel uh, noodzakelijk nog zijn in het komende jaar.
0: Exact. En dan ben ik nog één heel belangrijk ding vergeten. Wat hier uh, nog niet hiervoor aan de orde is geweest. Mm -hmm. Dat is het hele stuk belasting. Hè, in mijn model heb ik ook gewoon ingebakken. Van hé, hoeveel btw. Qua omzet uh, moet ik uh, reserveren. Yeah. Uh, maar ook wat je aan de inkoopkosten dergelijke, Hoef je natuurlijk juist weer kan je die btw weer aftrekken. Hè? Dus uh, dan reken ik gewoon uit per saldo. Wat je dus moet betalen. He, dus uh, gewoon per, qua percentage van uh, de omzet. He, dus, dus je kan ook gelijk die vertaling maken in de toekomst. Van oké, okay, als ik dit ga realiseren, ja. moet ik dit ook reserveren.
1: Dan uh, die verwachting is daarin ja. meteen duidelijk. En dan ja. kan je natuurlijk ook daar mooi weer op gaan uh, voor uh, selecteren. Dus het bedrag bijvoorbeeld al apart gaan zetten.
0: Dat. Eh, en dan ben je gewoon actief bezig met cash management. Ja. Um, en uh, het niet lenen van de fiscus, wat dat, omdat het zo makkelijk is. Ik, ik
1: wist dat je deze ging zeggen. Ik moest er meteen aan denken in onze vorige aflevering... voor de luisteraars die nu luisteren en die nog niet gehoord hebben. Ik kan je echt aanraden die even terug te luisteren. Uh, daar hebben we het ook over een van de meest gemaakte fouten. Namelijk gaan schuiven met geld, wat eigenlijk niet van jou is. In dit geval het belastinggeld. Uh, om de gaten maar te vullen. Ja,
0: dat. En uh, dat risico is het grootst met btw. Mm -hmm. Hè, om daarmee uh, gaten dicht te lopen. Niet doen. Kijk, IB, VPB vind ik al een iets ander verhaal. Uh, daar kan je mee schuiven. Dat, dat is wettelijk ook mogelijk. Dus daar ben ik iets minder krampachtig in. Maar BTW gewoon niet doen. Uh -huh. en, en daarnaast loonheffingen. Loonheffingen is er ook gewoon iets. Dat kan je gewoon incalculeren en begroten. Namelijk je personeel. Moet je loonheffingen betalen. Dat betekent gewoon dat je dat... Uh, je weet gewoon wat je moet afdragen. Ja, als je in januari zwaarder betaalt... moet je in februari betalen. Ja. Nou, dat, dat moet je eigenlijk in januari... gewoon gelijk apart zetten. Ja. En ook gewoon vasthouden op die manier. Dan ja. ontstaan er geen verrassingen.
1: Nee, precies. Zodat je niet... Uh, dat dan inderdaad de aap uit de mouw komt. En, want ook dat soort dingen komen ook altijd allemaal tegelijk.
0: Ja, precies. En dat wordt spannend. Hè? Zeker als we net vertelden... Van, je hebt een omzetdoel uh, voor ogen... Je wil groeien. Nou, als je een productiebedrijf hebt... ga er maar aanstaan. Want die miljoen heb je voorraad voor nodig. Het, het, gaat, uh, het gaat vastzitten in debiteuren.
1: Ja.
0: Uh, je hebt een stukje crediteuren. Ziet. Dus dat werkkapitaalmanagement, dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja. ja, dat is dan ook gewoon... Uh, uh, best wel gevoelig kan dat liggen. Dat hangt van ja. veel factoren hangt dat af. Zeker.
0: Je zou niet het eerste bedrijf zijn... wat failliet gaat... Niet vanwege de goede winstgevendheid, maar vanwege het gebrek aan liquiditeit.
1: Ja. ja, en dat zijn altijd van die verhalen die lijken heel ver weg. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
0: Nee, nee het risico bestaat gewoon uh, bij iedere ondernemer. En hoe goed een ondernemer ook uh, acteert, hij moet daar wel gewoon oog voor hebben. Dat dat effect er is.
1: En als ik hem dan weer terugpak naar het stukje wat jij aangeeft. Van, hè, het mooiste is natuurlijk dat je... Een plan aan de voorkant maakt maandelijks, daar de werkelijke kosten, inkomen, alles naast kan zetten binnen een dashboard. Ja, dan wordt het ondernemers ook wel een stukje, een, een stukje makkelijker. En dan, dan
0: wordt het in ieder geval een stukje leuker van. Ja. Want ja, je wilt toch ook gewoon lekker slapen s'nachts?
1: Ik wel. Ja, ik wel. En ik denk dat met alle informatie die we weer in deze podcast hebben, dat jij een hoop ondernemers dat. Uh, hier wel mee uh, aan het denken hebt gezet, Gerard. Dat hoop ik sowieso. Ik ga zorgen dat in de show notes dat mensen precies kunnen zien waar ze hem van jou kunnen downloaden. Een van de drie versies. Prima. Voordat ik jou ga bedanken voor jouw tijd. heb jij nog een afsluitend woord voor onze luisteraar? Een, een mooie tip of iets wat je ze mee wil geven? Ik denk dat het nu wel heel duidelijk is waarom het winstplan uh, super belangrijk is. En ik hoop ook dat het voor mensen daardoor ook wat leuker wordt om ermee aan de slag te gaan. Maar wat wil jij onze luisteraar nog meegeven? Tips
0: van de expert. ondernem met visie. En wat bedoel ik daarmee? Is dat je zorgt nou voor een plan. En een plan niet voor een halfjaartje vooruit. Maar denk eens na over die wat langere termijn. En vervolgens vertaal dat nou eens terug... in concrete stapjes.
1: Top. Ja, heel mooi Gerard. Ik denk ook... Uh dat op die manier geef je jezelf ook de meeste kans... om echt hetgene te behalen wat je wil behalen.
0: Zeker, daar ben ik van overtuigd.
1: Eelhard, heel erg bedankt voor jouw tijd. Te gek dat je er was. En uh, ja, ik hoop jou gewoon uh, nog een keer te mogen verwelkomen bij ons in de podcast.
0: Zeker, ik heb nog zoveel te vertellen.
1: Heel goed. Jullie bedanken weer voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. En ben jij nu klaar om direct aan de slag te gaan met jouw winstplan? Ga dan naar wwwmodemnl slash winstplannen middenstreepje downloadpagina. En je kan direct kiezen welk winstplan het beste past bij jou en hem gaan invullen. Vond je dit trouwens een toffe aflevering? Vergeet hem dan vooral niet te liken en te delen binnen jouw netwerk. En dan zien we je heel graag de volgende keer weer.